Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Hej, det var Sofie här. Och Nathalie. Vi hoppas att ni alla haft en bra jul och att ni har njutit av god mat. Det är lite speciella tider just nu men vi hoppas ändå att ni har fått njuta lite av julen. Hur har du firat jul, Nathalie? Ja, jag har ju också firat lite annorlunda i år. Mina föräldrar har inte varit med som de brukar på grund av corona och så. För att ja, min mamma och pappa är lite äldre och riskgrupp och så. Man är ju lite extra försiktig. Ja, men precis. Så det har varit lite märkligt. Men jag har firat med min syster och hennes familj och vi har lagat god mat och haft det mysigt ändå så gott mm. vi kan och Ringt mormor och morfar eller mina föräldrar då, på FaceTime. Mm, om mysigt. Så tur att det finns FaceTime och att man kan ändå se varandra när man pratar. Ja men precis och de tänker väl att när de har hållit ut så här länge så får de väl hålla ut lite till innan vaccinet är här och så. Ja. Och du då? Eh, också väldigt lugnt och litet firande. Eh, firat med lyckas pappa och lyckas mormor och försökt träffa folk separat liksom. Eh, men det är ju verkligen... Speciellt, det är tur att Lycka är så liten fortfarande att hon inte riktigt förstår det här konceptet julafton. För jag mm. tänker att det är de som det drabbar mest är väl barnen och de äldre. Så de äldre för att få möjligheten att träffa alla och barnen för att ja, men, få en stor jul med familj och släkt. Liksom. Ja men precis. Mm. Ja, det här är ju en nyårskaramell. Det är en nyårsafton den här veckan. Helt sjukt. Vi hoppas att 2021 blir mycket bättre än 2020. Ja, det får vi verkligen hoppas. Och det har ju hänt ganska mycket det här året för oss vad gäller podden. Vi har släppt två säsonger och mm. en sommarspecial och en julspecial. Ja, men precis. Och vi har ju släppt väldigt många avsnitt den här, det här året. Måste jag ändå säga. Det har varit mycket olika avsnitt- 
ganska långa säsonger också. Så ni har verkligen mm. fått lyssna på mycket olästa fall i år. Ja, för i början körde vi 10 avsnitt per säsong ungefär. Och nu har vi rört oss upp mot 15 avsnitt per säsong. Plus då de här eftersnacksavsnitten som också har varit nya för oss i år. Ja, men precis. Så det har blivit en hel del avsnitt. Är det något fall som du, Nathalie, har tänkt lite extra på som vi har tagit upp det här året? Ja, det är ju väldigt många olika fall och alla har ju berört på sitt sätt. Mm. Men jag har tänkt mycket på mordet på 16-åriga Malin Lindström som vi tog upp i säsong 6. Som är ett fall som såklart berörde jättemycket fruktansvärt fall. Jag kommer ihåg när vi läste domen och de här tingsrättens dom och sen hovrätta vad de kom fram till. Så det var svårt att släppa dels för det, liksom mm. att det var väldigt obehagligt. Men sen har det faktiskt hänt lite i det fallet nu på sista tiden. Eh, faktiskt, så det tänkte jag kan berätta lite kort om. För mm. det kan vara intressant för er som också kommer ihåg det fallet och kanske nyligen lyssnat på det. Det är många nya som hittat i podden också. Eh, men i slutet av november nu 2020 så kunde man läsa i Aftonbladet att NFC har lyckats få fram en ny sökbar DNA-profil i det här fallet. Oj! Mm. Och det har man helt enkelt kunnat göra för att tekniken har gått framåt. Mm. Så små spår som man har sparat sedan innan går ny att söka på. Och nu hoppas man faktiskt att kunna ta den här nya bevisningen och få resning i den sista instansen i högsta domstolen. För det här fallet har ju varit igenom både tingsrätten och hovrätten. Mm, precis, och den misstänkte mannen friades. Precis. Jag vet inte om det är samma misstänkta man man är inne på eller om det är någon annan. Det har man inte riktigt gått ut med. Mm. Men man har den här och det, det är faktiskt ett väldigt eh, intressant spår för det är en spermafläck på en tröja som Malin bara när hon hittades. Så att det är mm. väldigt... Den här blå tröjan. Ja, jag vet inte om det är den eller någon annan tröja mm. men det är väldigt tydligt att det antagligen är från gärningsmannen ju. Ja, och snabb recap för er som kanske inte minns exakt vad vi pratade om så var det Malin som hoppade på en buss och eh, inte kom fram till sin destination och man hittade henne död ute i skogen. Och man eh, tog där domstol, man hade en misstänkt person eh, och vi gick igenom de här domarna i avsnittet. Mm. Så lyssna gärna på det om ni inte har hört det förut. För nu händer det lite grejer i det här fallet. Men något som är lite knepigt är att eh, om det är samma misstänkta person man, man eh, tror att det här DNA tillhör eller alltså man fortfarande misstänker då kommer det bli lite svårt om man kommer få resning i högsta domstolen lej för att eh, i så fall kan fallet vara preskriberat. För att vi har ju ingen preskriptionstid för mord i Sverige. Men om den misstänkta mördaren är yngre än 21 år mm. när mordet genomförs så har vi faktiskt en preskriptionstid på 15 år. Mm. Det Personligen tycker jag det är något som kanske bör tas bort för att det är jättehemskt speciellt i det här fallet så den här misstänkta personen var ju bara 18 år mm. när det här hände så antagligen om det är samma person så kan fallet även om man har DNA och allting och nu väldigt mycket bevisning kanske inte kunna gå vidare med det eftersom personen var så pass ung när det hände. Jag förstår hela konceptet med att man vill skydda unga som går brott. Men vid 18 års ålder är man ändå myndig. Man får rösta, man får gå på krogen och dricka öl. Man behandlas som en vuxen individ och jag tycker att man ska göra det även i fall om mord. Jag för, absolut i små 
fall alltså vi tar att man i efterhand råkar ut för att man kommer på att man har snattat men det här är faktiskt ett mord vi pratar om man har tagit en annan människas liv och jag tycker inte att det finns några förmindrande eller förlindrande omständigheter när det kommer till ett mordfall bara för att man är under 21. Ja, och det är ett väldigt knepigt liksom för då har man nu kanske äntligen tillräckligt för att fälla någon för det här och sen så bara på grund av formaliteter som det här då. Det är ingen liten grej, det är en ganska stor mm. grej. Man kan inte dömas för det. Men eh, det kan vara så att man försöker använda det här fallet som ett exempel för att ändra lagstiftningen. Mm. Så kan det vara. Det har ju hänt förut att man har gjort eh, för att man tycker att det är gränsfall. Eller att man på något sätt kan få kringgå det här. Men det krävs ju domstolsbeslut för det. Mm. Så det är väl det man jobbar på nu. Det är en väldigt spännande resningsansökan kan jag tänka mig. Så får vi veta mer och det rapporteras mer om det här så kan vi såklart prata om det i podden eller dela om det i våra sociala medier också. Mm, såklart. Ja, ni märker att vi delar en del länkar kring fall som vi både inte tagit upp och sen kring fall som vi tog upp väldigt länge sedan. Just för att det händer så himla mycket med just tekniken. Och ni som har lyssnat på vårt specialavsnitt nu, julavsnittet med kriminaltekniken Uffe. Där pratar, man ju verkligen, där pratar vi verkligen om det här med teknikens utveckling. Och i det här fallet med Malin så är det ju så himla tydligt hur viktigt det är att man sparar spår som man i dåläget inte kan använda sig av. Men som man nu i framtiden faktiskt genom tekniken kan använda sig av. Och att, man, att kriminaltekniker jobbar utifrån det hela tiden, att spara saker. Även om man inte kan använda det just nu. Jag tänker också att eh, många av de här fallen vi har tagit upp i podden är ju pågående fall. Alltså pågående utredningar. Mm. Eh, och det händer jättemycket bakom kulisserna som inte vi vet om. Ja. Det tar ju, tar ju väldigt lång tid ibland att samla på sig tillräckligt med bevisning. Testa allting. Det tar tid att analysera spår. Eh, och som sagt, tekniken går fram så helt plötsligt kan man analysera saker som man inte har kunnat analysera innan. Mm. Men som man då i vissa fall har sparat. Vilket är väldigt lyckosamt. Ja, verkligen. Och speciellt i det här fallet. Och jag läste i en artikel att eh, familjen, i, alltså Malins familj, de är ju väldigt eh, hoppfulla nu. Mm. För även om kanske ingen kommer att dömas så kanske de åtminstone kan få ett avslut. Att de kan få veta med säkerhet vem det var som gjorde det. Mm. Eh, så vi får hoppas det för deras skull. Jag funderar lite kring det där. Får man, om, om det nu är preskriberat, får man som anhörig verkligen reda på vem det är då? Eller vad händer? För jag tänker att om den personen är helt avskriven för att den, det är preskriberat för den var för ung när det här skedde. Då måste ju den också få någon form av skydd. Förstår du hur jag tänker? Att det, det, är jätte, det är så knepigt. Hur går det till? Vad gör man? Man har då en, en bekräftad mördare men som man då inte kan fälla. Om vi tar att det skulle vara så. Eh, och det finns ju ingenting som säger att han då är trygg och går med sitt vanliga namn. Alltså det är en väldigt, väldigt märklig situation det här. Ja, kommer de ens rapportera om det här i medierna mm. om de inte kan ta det vidare? Jag vet inte. Men det är kanske något vi ska fråga Uffe. Ja, det tycker jag. Eh, hur funkar det med just när något blir preskriberat? För att, ja... Um, jag vet inte om familjen kanske har bra kontakt med polisen så att de skulle kunna få utan att de får ta det vidare eller prata med medierna och bara få ett avslut. Jag vet mm. inte. Men... Någon, som, någon som vet det här som lyssnar så får ni jättegärna höra av er till oss för det är väldigt, väldigt intressant. 
vad händer? Får man reda på vem det var fast man inte kan döma den? Och vad händer med den personens alltså rent juridisk säkerhet? Eh, för är man då odömd så är man ju odömd. Mm. Eh, kan man verkligen gå ut med namnet på mördaren då om personen inte får fällas? Sitter någon på den här informationen så skriv till oss. Ja, så alltså jag tänker alltså, det beror på vilket fall mm. tror jag. Och vilken person det är. Ja. För jag tänker jättemycket på Skandia, Mannen och Palme. Det var jag över 21. Ja, det är också en mm. grej. Nu är ju den personen det idag, men var inte mm. det vid tillfället. Nej, och, där, och Palme blev ju aldrig preskriberat. Medan som det här skulle bli det. Ja, mm. det är en väldigt känns som en sån här riktig återvändsgränd. Oavsett vad. Mm. Ja, och väldigt mycket frågetecken kring hur man hanterar sådana situationer. Ja, precis. Det är väldigt intressant. Och det ska bli intressant att följa vad kommer man... Vad kommer man liksom landa. landa i och vad kommer vi få reda på? Mm. Vad kommer allmänheten få reda på? Vad kommer det rapporteras om i det här fallet? Ja. För ja, de har i alla fall gått ut med att de håller på med en resningsansökan till högsta domstolen. Så att mm. då tror jag ändå att man står i en position att man tänker att man har tillräckligt med bevisning. Ny bevisning. Ja. För man kan ju inte ta upp det gamla redan har redan behandlats. Mm. Men det ska vara ny bevisning för att det ska ens få en chans att kom upp i högsta domstol. Det kan ju mycket väl vara att det inte får tas upp på grund av sådana här saker. Mm. Men det blir intressant att följa. Mm, ja, verkligen. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Sen har vi ett annat fall som jag fortfarande inte alls kan släppa. Och det är ju mannen utan hjärta. Vi fick en sån här härlig kommentar på vår hemsida om att vi tjatade om hans hjärta. Att det var borta <laughs> i avsnittet. Men det är ju liksom det primära i hela avsnittet. För er som inte har lyssnat på den så ska vi inte spoila för mycket. Men det som fastnar hos mig där är ju det här rättssamhället vi lever i. Hur kan ett organ bara försvinna? Mellan en instans till en annan. Och ingen hålls ansvarig för det. Och hade det här rört sig om en person med svenskt pass. 
tror jag att det här hade uppmärksammats mycket mer. Jag tror att det hade blivit en mycket grundligare undersökning kring vart hjärtat hade tagit vägen. Till skillnad från hur det nu blev med Miguels fall. Eftersom han faktiskt inte var svensk medborgare utan han var här på besök. Jag tycker att det är en, en ganska stor skandal att tappa bort ett organ. Och att det verkligen borde ha uppmärksammats mycket mer både medialt och utredningsmässigt. Ja, och inte bara det. Det var ju jättemycket andra märkliga grejer. Ja. Jag kring identifieringen av hans kropp. Och... Mm, nu kommer en polisbil här. Passande. <laughs> ja, men kring identifieringen av hans kropp. Mm. Och ja, hela den biten som verkar väldigt oklar. Och familjen är inte ens säker på att det är han som ligger begraven i London. Nej. Och det är faktiskt så att familjen... Eller jag berättade för familjen att det finns... Kanske hjälp att få via olika tv-program. Som mm. till exempel Uppdrag granskning. Jag tror att det här hade kunnat vara ett fall som verkligen engagerar. Och det kan vara så att man kommer fram till... Ja, att saker och ting kanske ändå har gått mer rätt till än vad det har verkat för familjen. Men att man bara får lite mer fakta. Någonstans ett tredje öga på det. Precis, och jag har faktiskt hjälpt dem att skicka ett mejl till Uppdrag granskning med all den informationen skickat våra avsnitt men också deras information mm. så att, för det är lite svårt med språket ju. Ja men det är ju det. Och de äh, behöver lite hjälp med det. Så jag hoppas faktiskt för att jag tänker uppdraggranskning har mer resurser de kan mm. gräva i det, de kan åka till London och hjälpa till kanske med den här kravöppningen. Äh, ja, ja, för äh, det känns ju lite som att Även om det är Miguel som ligger där så kanske det behöver fastställas en gång för alla mm. för familjens skull. Ja, verkligen. Och just nu så har de ju fått ett godkännande för gravöppningen men det är liksom fortfarande en kostnadsfråga. Det är jätt, kostar jättemycket pengar och det är inte riktigt någon som vill ta den kostnaden. Ta det ansvaret heller. Mm. Egentligen tycker jag att de svenska myndigheterna borde göra det för att eh, erkänna att det kanske de inte gjorde allting de skulle med identifieringen. Och att man inte gjorde saker på rätt sätt. Precis. Vi kan bara köra en kort recap på Miguel också. Att man hittade honom död i vattnet utanför Lidingö. Och att man gjorde en väldigt märklig identifiering. Utan att gå in på för mycket detaljer. Och att det finns väldigt många tveksamheter kring hela fallet. Är det verkligen Miguel? Också vad hände innan för att mm. han, det var en incident där på polisstationen. Ja. Och, så. och det kom också fram i, när vi gjorde det här avsnittet eh, att man hade hittat väldigt många oidentifierade kroppar i eh, Stockholm. I Mälaren och i vattnet. Och det tycker jag också känns lite så där olustigt. Att, ja, det vet inte. Ja, och sen eh, när han obducerades så... Så dokumenterade man allting, precis som man ska. Mm. Skrev ner och vägde hjärtat och så vidare. Stoppade tillbaka allting som man ska. Sen, sen ville han begravas i London så då gjorde man en andra obduktion och där saknas hjärtat. Mm. Och hur kan det här gå till? Det, jag, den sitter fast i mig, den frågan. Så det tycker jag är verkligen ett, ett fall som har stuckit ut som vi har tagit upp i år. Ja, så familjen vill ju fortfarande komma i kontakt med personer som... Kan hjälpa dem på olika sätt. Både juridiskt och med kontakter i Sverige. Det är den här språkbarriären som också är väldigt påtaglig. Mm. Att de är spansktalande främst. Kan lite engelska men 
begränsat liksom att de behöver hjälp just med hur det funkar i Sverige. Om man vill liksom ta någonting vidare, hur gör man då rent juridiskt mm. i det här fallet? Om man känner att man blivit orättvist behandlad av polismyndigheten eller rättsläkare och liknande. Ja, ja. det har verkligen varit många intressanta, sorgliga och fruktansvärda fall vi har berört under 2020. Från tunga saker till, tänkte jag prata om årets höjdpunkter. Jag personligen tycker ju att när brottsoperationen hörde av sig till oss och ville vara med och sponsra i vår säsong. Då blev jag väldigt rörd. För det var, kändes som ett kvitto på att, att hela vår, vårt upplägg med att ha de anhöriga i fokus verkligen har gått igenom. Och att man uppfattar oss som så ödmjuka som vi faktiskt vill vara och som vi hela tiden konstant jobbar med att vara. För det är verkligen ett, ett arbete som är konstant pågående och som man får påminna sig om i allt man gör. Att det är, det är riktiga människor vi pratar om. Det här är inte bara en, en podd som ska handla om underhållning. För det är inte det. Det här är livshistorier. Det är dokumentärt även om det är true crime. Och ja, vi, vi rör vid riktiga människors känslor. Ja, och vi har ju faktiskt intervjuat en hel del olika personer. I år. Mm. Jag tänker på alla anhöriga vi har intervjuat men också de som vi bara haft kontakt med. Det är ju många som kanske inte är med på intervjuer men som vi ändå pratar med. Ja. Till exempel personer vi intervjuat det är bland annat Carlos Pizarros mamma Estrella. Mm. Carlos som försvann. Och även Susvina Kajsa Jakobsons dotter Kristin. Mm. Anders mamma Lilian. Mm, ja just det. Fryshusmordet. Ja. Och sen hade vi också ett jättefint samtal med Mikael Wiks bror, Håkan. Mm. Så att väldigt många som mm. vi har varit i kontakt med. Malis mamma Marita som var här i säsongslutet, i säsong sex. Så ja, mm. det är väldigt speciella möten. Ja. Och vi är väldigt, väldigt tacksamma över att få det förtroendet från anhöriga att göra, att göra de här intervjuerna och ta upp de här fallen. Ja men verkligen och det varje gång påminns vi varför vi gör det här när vi mm. pratar med anhöriga. Ja. Så, ja. ja, jag vet inte riktigt vad, vad mer vi kan dra, avrunda dagen med. Ja, ja, jag vill också bara skicka ut ett stort tack till alla ni som har hört av sig till oss. Mm. Det har jättemånga som har skrivit till oss under den här säsongen, eh, förra säsongen även hela året. Som har peppat oss, mm. eh, skrivit fina saker på sociala medier och skrivit att de uppskattar podden och vad vi gör. Vi läser alla era meddelande och vi är så tacksamma när ni skriver till oss för det gör verkligen vår dag många gånger. Mm, det värmer verkligen rakt in i hjärtat. Mm. Ja, och vi är så himla tacksamma återigen för att vi är så fantastiska lyssnare som ni är. Så varma, goda människor som verkligen också engagerar er i fallen och bryr om människorna bakom. Det är mig så himla glad att se. Mm. Mm. Och ja, men det nu... var 2020. Ja, nu är det snart 2021. Ja, nu är det snart nyår. Mm. Ska du fira på något speciellt sätt? Jag ska faktiskt åka till Stuga med några nära vänner. Litet gäng. Mm. Laga god mat och bara vara ute i naturen och isolera oss. Ja, åh, men det låter väl mysigt. Det känns som att det här nyårsfirandet ändå på något vis har lite så här klingat av med åldern. Jag är liksom trött innan tolv. Mm. Ja, ja, de senaste åren har jag varit med min systers familj och haft jättemysigt. Men nu frågade en kompis om jag vill åka till sommarstuga och bara, 
det hade nog varit mysigt att bara sitta framför brasa och mm. ha en sån ny och liksom. Det låter jättehärligt tycker jag. Vad ska du göra? Mm, vi blir kvar i stan. Jag ska faktiskt bara fira med min mamma och min dotter då. Och det ska bli intressant att se om hon lyckas bli rädd för raketerna eller om det kommer gå bra. Mm. <laughs> Så det blir väldigt lugnt. Bara äta gott, ta det lugnt, lägga sig tid. Laga en extra lyxig middag. Mm, och lite, inte så himla mycket fira in det nya året utan snarare fira ut 2020. Att känna att så här, shit, man överlevde det året och att vi, men någonstans, nu står vi starkare inför 2021 och vi hoppas att saker blir bättre. Så. Ja men verkligen. Och eh, vår nästa säsong, säsong sju, börjar ju ta form. Mm, vi har börjat både skriva och spela in. Vi har till och med ett avsnitt som ligger färdigt, redo. Mm. Eh, så det är full fart med arbetet, som alltid. Mm. Och eh, mm, jag ser fram emot säsong sju. Vi har en del fall vi tar upp som också är lite sådär i gränslandet mellan olöst och löst. Och, så vi, vi ska se om vi kan vidga våra byer lite. Eh, för det är ju intressant just de här fallen- där det finns frågetecken kring saker. Vi vill ju ta upp alla möjliga oklara mm. saker som behöver föras till ljuset. Mm. Och vi skulle jättegärna vilja att ni lyssnare också kommer med lite tankar. Kanske förslag på fall ni vill att vi ska ta upp. Men även tankar kring, ja, men kan vi ta upp fall som är lite mysterier? Som kanske inte bara handlar om just försvinnanden och olösta mordfall utan lite större situationer för det är ju fortfarande olösta fall ja men kom med idéer kom med tankar eller tycker ni att vi ska hålla oss hårdare till det vi har gjort innan eller vi vill ju veta vad ni tycker också såklart ja men såklart och vi är jättetacksamma för all, alla förslag på avsnitt och vi har ju jättelång tipslista mm. så vi har ju verkligen många olika fall som vi vet att ni vill ta, att vi ska ta upp ja som vi alltid går igenom inför att vi planerar säsongen. Mm. Och de fall vi inte tar upp eh, brukar oftast handla om att antingen att det finns alldeles för lite information eller att det helt enkelt är så att eh, en anhörig inte vill att vi ska ta upp fallet. Eh, så det är inte så att vi inte lyssnar på er när ni kommer med tips utan det är så att ibland tar det stopp. Eh, och det är jättetråkigt när det handlar om för lite information såklart. Eh, där tyckte jag förra julens special var, var fantastisk att göra. Där vi tog upp lite kortare fall om försvunna personer. Det kan vi göra igen ju. Mm. Eh, om vi har lite olika sådana fall vi har samlat på oss. Eh, som ni har tipsat om. Mm. Att vi tar upp alla dem i ett lite längre avsnitt. Ja. Så, att, eh, så vi känner oss absolut redo att testa lite mer specialavsnitt och sånt. Vi tycker att det är väldigt, eh, väldigt roligt att göra lite annorlunda. Till exempel som eh, julavsnittet här med Uffe. Att få intervjua en kriminaltekniker. Det är ju verkligen varit utanför vår comfort zone. Mm. Och ni får jättegärna tycka till om det. Är det något annat ni tycker att vi kan testa på? Eller är det något ni tycker vi ska backa på? Gillar ni eftersnacken? Vad vill ni att vi ska ta mer upp, upp mer av? Och vad... Ja, vi vill gärna ha era tankar såklart. Mm, och vi vill gärna... Uffe är jätteöppen för att vara med i podden igen. Mm. Och det behöver inte vara ett helt avsnitt. Det kan vara att han svarar bara på någon fråga som hör till ett visst fall vi tar upp. Alltså rent hur gör man när man mm. testar DNA till exempel eller... När man, hur går det till på en brottsplats när man jobbar som kriminaltekniker av det slaget kanske som vi tar upp i avsnittet. Även om man inte kan uttala sig i specifika fall så kan jag ju prata om hur en kriminaltekniker jobbar. Mm, ja men precis som kanske prata om den metoden man har använt i ett fall. Ja. Hur, hur går den till? Att man kan förnörda sig lite. 
Så inom... vi hoppas på att få nörda ner oss lite i metoder och kriminalteknologi. För det verkar väldigt intressant. Mm, så skicka gärna era frågor i eftersnacksgruppen. Vi har ju ett inlägg som ligger där från Julas. Och där kommer vi vara fram till säsong sju också. Det är där man först får veta när vi släpper nästa säsong. Mm. Så gå in där och umgås lite med oss. Ja, så är det inte länge kvar tills vi är tillbaka igen. Nej. Mm. Och med det sagt så får vi önska er allihopa ett gott nytt år. Ta hand om varandra, fira lagom, följ restriktionerna och ja, visa kärlek och omtanke till varandra. Ja, och så får vi verkligen hålla tummarna för att 2021 blir ett riktigt bra år. Ja, nu jäklar. Det har mycket att ta igen. Ja. <laughs> Men inte så höga krav på sig för att vara bra i alla fall. <laughs> Nej, bara tryggt och bra. Ja. <laughs> ja. Nej, men gott nytt år från oss så hörs vi snart. Stort tack och tack för att ni lyssnar på podden och så hörs vi snart igen. Det gör vi. Gott nytt år. Gott nytt år. Hej då. Hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.